0: Gente al Weekly Pop, que hasta aquí, tu es Oscarlo Iván y yo estoy con nada más y nada menos que con Frank el Santo. ¡Woo! ¿Cómo hey, estás? Bien?
1: Todo bien, papi, camellando, dándole. ¿Ah? Tranquilo. Lo <ríe> bueno. muy temprano, bueno, o sea, literal, iba a ir a, a entrenar en ese momento y
0: como que, ay, güey, madre, ¿verdad?
1: Que el podcast.
0: Quería empezar preguntándote, ¿la canción cómo te va? ¿Fue a propósito sacarla para San Valentín?
1: Sí, claro, literal, o sea, todo tiene su, su trascendencia, pero, pero era el momento de la canción, o sea, estaba o sea, esperando una fecha en especial para pa tirarla y, y se dio justo San Valentín. Y tiene su historieta muy interna detrás.
0: Ajá, eso te iba a preguntar después, como que, ¿en qué tú te basaste en esa canción?
1: Sí, no, te digo que, o sea, la, hace como que, como unos cinco años tuve una relación que fue como que, de esas relaciones, que es como el amor de la vida, que uno dice, no, ya se fue, pues ya te va a quedar marcada para toda la vida, ¿me entendés? Sí. Entonces, nada, pues la pelada cumple el 14 de febrero, o sea, nació el 14 de febrero, entonces como que era perfecto todo.
0: Diantre, ¿y no sabes si la persona escuchó la canción?
1: No, no tengo ni idea, no sé, de más que sí, claro, ¿cómo no?
0: Diantre, en verdad, Eso tiene que, es que normalmente cuando tú estás escribiendo y no necesariamente en esta canción, ¿tú estás pensando en algo específico o tú dejas que la musa fluya?
1: Ya, yo tengo mis momentos de mis momentos de como de inspiración, tengo mis como mis picks para componer, entonces como que te digo que muchas de mis canciones, porque tengo demasiadas canciones, uh -huh. eh, muchas de mis canciones sí son como que ok, voy a voy a hablar de esa situación, por ejemplo, que me pasó a mí, o voy a hablar por de, de esto, si ¿sí me entiendes? Muchas están inspiradas en, 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 en muchas cosas, y otras sí, no, pues, pero literalmente lo que estoy tratando de trascender con mi música y, y con el género colombiano, por lo menos, es llevar ese, es llevar como esos mensajes, no sé si, si, si has escuchado los mensajes, por ejemplo, que tiene el vallenato, o que sí. tienen los sonidos colombianos, que todos tienen un mensaje como bien, 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 bien bonito para la mujer, entonces creo que, que yo estoy como cogiendo todo eso para llevar ese mensaje. Entonces, nada, muchas de mis vivencias y que sean cosas bonitas, pero también tengo perros que no dicen nada. <risa>
0: <risa> ¿Y tú crees que afecta la hora del día en cuanto a escribir? Como que normalmente tú escribes de noche, de día, o puedes escribir lo mismo, no importa la hora.
1: No, o sea es que yo la verdad como que después de que esté en mode se me da muy fácil. O sea, después de que o sea, me siente a componer, es porque me voy a entrar a componer, pero también tengo mis, mis momentos que estoy solo en el día y, y muchas veces me gusta más eh, cuando estoy solo, 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 en la noche, ¿me entiendes? Como que coger el ukelele o me sí, parcho exacto. con un beat, y, y si estoy solo, solo, solo. Pero si estoy en mode, eh, ¿De qué vamos a componer? He tenido campamentos acá en yo Que me literalmente me he puesto a las 2 de la mañana De estar ahí haciendo música Y me levantan a las 5 de la mañana Mira esta idea ¡Ay, a ver! ¡Ay! Y me monto y compongo ¿Me entendés
0: Sí, ¿verdad? ¿Cómo es eso? O sea, cuando te dicen Vamos a hacer un campamento O tú decides hacer un campamento ¿Eso requiere como que mucho tiempo, obviamente, porque estás como que en el mismo lugar para no salir esto y lo otro. Pero, ¿se te hizo, se te hace difícil estos campamentos?
1: No, nada, porque es que literalmente, como, bueno, eso, acá en Medellín nace hace muy poco, ¿me entiendes? Hace como, ponle Ajá. que, de dos años y medio para acá. Entonces, como que, no, o un poco más, por ahí tres años. Pero esos, acá en Medellín, es como que vos tenés tu bandito, si ¿sí me entendés, vos tenés tu convito de parceros, entonces estamos entre parceros haciendo lo que nos gusta, entonces no es que se me haga difícil, antes si hay campamento yo no la hora de, de, de estar allá porque estamos puros parceros, y estamos en onda, weón, de, de hacer música, si ¿sí me entendés, estamos en, en... Entonces yo soy como un niño chiquito, weón, yo soy de los que para el paseo
0: papi no duermo, weón, y digo, ay, ay,
1: ¡ay, Y llego eso. <risa>
0: Eh, tú llevas muchos años este, en la música y esto ¿Tú piensas qué tan difícil es empezar siendo de Colombia?
1: Sabes, creo que en... No sé, uy qué buena pregunta, ¿no? Es difícil, es difícil, es difícil porque ¿Sabes qué? Es difícil y fácil porque los paisas, gracias a Dios, pues como que nos reciben bien en todos lados, weón, caemos bien en todos lados, como que donde nos tiren, donde pongan un paisa o, o un colombiano, weón, <risa> donde ese colombiano llegue para picar, para.
0: <risa> sí.
1: <risa> porque la, los colombianos caen bien, entonces como que digamos, abrir, abrir un mercado siendo colombiano, y más como con la jerga de nosotros, y con la vuelta, entonces creo que, que, que no es tan difícil, pero obviamente tiene su complejidad porque pues como 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 en, en Colombia son bien críticos con la música, ¿me entendés. Entonces, arrancar y que, que te la den en Colombia es complejo.
0: diantre y ok, ¿cómo tú te sientes como que al ver que ahora mismo en estos momentos como que hay más gente cantando este y lo otro en comparación con unos años atrás que apuesto que cuando tú comenzaste era menos gente que la que está empezando ahora? So, ¿cómo tuve esa movida?
1: No, a mí me encanta, a mí me parece cool y, y me nutro full de todos esos, de todos esos, de todos esos, de todos esos pelados y todos los parceritos pues que, que andan como arrancando sus carreras y uno va pillando el proceso, bueno, me parece super bacano, Eso va generando movimiento, porque a la, a la, final creo que yo fui uno de esos pioneros y que, y que, y que en, en su momento, como que tuve mi éxito nacional y eso inspiró a miles de, de, de pelados, de chamacos, de gente a, a ¿sí ¿me entendés? Uh
0: -huh. entonces,
1: entonces, como que básicamente era eso, bro, o sea, yo me siento súper bien de, 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 ver a, de ver el movimiento que se está generando y ahorita en Colombia así que más con todo lo que con todo lo que está pasando, mucha gente está como que el mundo de una manera u otra está loco, ¿eh? Está como loco, pero cuando los locos seamos mal, esta vuelta va a ser diferente, güey, no. Entonces, parce, yo veo que eso salen pelados con música, gente queriendo hacer arte y no guerra, güey, entonces a mí me parece cool, me parece súper bien eso.
0: Eh, ¿Cómo tú te preparas antes de ir a un show? Antes de pisar esa tarima.
1: Sabes, yo por lo regular trato de, de, de introspectar mucho conmigo y cómo quiero conectar con la gente, entonces como que yo tengo bien definidas mis canciones para quienes van dirigidas entonces yo sé que eso va a estar lleno de niñas entonces como que cantarles bien y estar así como, como como en su onda, entonces ¿qué hago antes de un show? Introspectar con quién quiero conectar, weón, porque es, es mi es mi fanática, entonces como introspectar mucho con eso, pensar, hablar con mi equipo y, y hacerles entender a todos siempre, 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 weón, como los más con que ese es el fin de todo, si ¿sí me entiendes, de que la gente pase bueno, que la gente se disfrute de la música. Y otra cosa que hago, pues esencial, calentar y empezar a saltar así como un loco, weón, sí. calentando.
0: Eh, ¿Alguna vez te ha pasado un suceso con una fan, no necesariamente, o sea, bueno o malo, que nunca se te va a olvidar?
1: No, pues, a mí me han pasado unas cosas con las fans, ¿no? <risa> Pero, okay, es, es, pero, pero son muy, son muy, son, son muy bacanas, pues son experiencias que, que uno debe, digamos, voy a contar una, en okay. una ciudad que se llama Bucaramanga, acá en Colombia, ajá. Eh, estaba en, terminaba un concierto tal, y me fui para el hotel y a de cuenta que es como una ciudad pequeña, pues como en crecimiento, tal, no sé qué, y los hoteles son súper súper amateur, entonces como que los el, el, el balcones como que conectaban, pero había una rejita medianamente peligrosa que dividía los apartamentos. Ok. Papi, ¿sabes? yo estaba acostado cuando pana, llegamos del show, me parché en mi habitación, weón. cuando como estaba viendo una, me acuerdo que estaba viendo una película, weón, y hablando por el teléfono ahí, enredando la, la, la la, la, la pollita, weón, parce, me acuerdo así tal cual, estaba ahí hablando como con una pollita y viendo una peliculita, ¿tá? cuando Exacto. siento el vidrio así el, del, del, del 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 balcón, porque el balcón estaba cerrado y decía, yo ¡ay! En cuando miro una pelada y otras estaban pasando por la reja y ah. mi hermana ayer estaba en la habitación de la, ¡ay, yo se le oh! y... se pasaron, se habían pasado Dos, o sea, como que se metieron en una habitación, tres peladitas, y se pasaron del el balcón, se pasaron a la habitación tan, y como vieron que no estaba ahí, se pasaron para la otra, güey, o sea, llegaron se pasaron tres, dos pedazos para llegar donde mí, qué cosa más loca, güey. Ay, imagínate el susto, güey, a la cosa. Era de noche. Uy, oh, había acaba de llegar de un chévere por ahí la una y media, dos de la mañana. por ahí la dos y media de la mañana. <ríe> la, casi las tres, weón, la hora de los muertos, weón, y que te tocan la, la ventana. Oh,
0: Tú sabes que la esposa de Daryanki estaba contando algo así en una entrevista: que ella estaba con Daryanki en un hotel y una muchacha, una fan, estuvo toda la madrugada tocando la vuelta con unas flores al frente de la vuelta.
1: Que, hey, <risa> no, a mí sí me un weón. Eso fue mera vuelta.
0: <risa> Ay, Virgen. Y cuando, pas cuando pasan esas cosas, como que hay veces que, o sea, tú te asustaste, pero luego como que fuiste a donde ella, ¿o qué hiciste?
1: No, te voy a contar mi experiencia, porque literal, o sea, el, el momento fue denso. Porque yo como que, me, me, a mí me dio como rabia en, en la primera instancia, como que, hey, 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 no pero ya después como que, pues como que, marica, no es que lo están haciendo por mí. O, o sea, hay mucha gente que no entiende que de pronto Frank, a pesar de que soy yo, obviamente, pues Frank tiene su personaje, ¿sí me entiendes? O sea, Frank uh -huh. tiene una energía totalmente diferente a lo que es Andrés, y yo ya estaba en yo, o sea, yo estaba hablando con mi, con mi culito, entonces yo estaba relajado, uh -huh. cuando tan, y yo, ay, ah, 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 y ya como que después conecté conmigo, y yo obviamente las invité a a pasar, le hablé a mi manager, le dije que me pasara por la habitación porque igual estaba en pantaloneta, entonces como que me parché ahí con ellas, hablamos un ratico, nos sumamos unos fotos, y ya las acompañamos abajo, y, y ah no, una, una de ellas se quedó ahí en el hotel porque habían rentado, y las otras sí se fueron, las eran tres.
0: Y de se fueron. <risa>
1: <risa> pero una cosa densa, pero chimba
0: pero exacto ya de eso aprendiste a <risa> siempre asegurarte de los seguros también de las cristales y todo. no me <risa> dijeron
1: no, como un pueblo no, no, no sé si, me, si, si, si de pronto dimensionas la calidad de o sea como en dónde estaba más o menos como para que te hagas una idea y tampoco pues era un diecimavo piso no nada no, era por ahí un tercer piso o sea no era algo muy alto era algo ah pero, ok. pero pero <risa> muy caja negra. Me...
0: Yo sé que te han hecho esta pregunta un montón de veces, pero si no la digo es como que, ¿de dónde viene el santo?
1: El santo, cuando cuando yo empecé el proyecto, éramos un dúo, éramos Frank y el santo, cuando arrancamos, cuando arranqué pues como, como, como en esa carrera, hace más o menos 12 años, 10 11 años más o menos arrancamos siendo un dúo okay. y, y mi compañero se llamaba Santiago, se llama Santiago y el deducirlo en, en Colombia en muchas, a muchos Santiago les dicen santo, santo, santo. es cuando arrancamos fuimos Frank y el santo. En el camino, después de la tercera canción, tuvimos un éxito con una canción que fue número uno en Colombia, no sé qué. Y literalmente, como las situaciones de la vida, el parcero no, no le gustó como mucho el, el, el tema del, del, del entretenimiento. Pues nos tocó la fama y nos tocó como muy repentino, por así decirlo, no teníamos la organización, no teníamos el conocimiento del negocio, entonces como que todo explotó y el parcero decidió hacerse a un lado, y, tomamos, y yo tomé como el santo, porque pues al, al el parcero se retiró literal de la música, y Ajá. yo tomé el santo como un seudónimo, porque ya habíamos hecho una marca, teníamos dos canciones nacionales pegadas, mucha gente nos conocía, y como yo era el del intro y el coro, mucha gente conocía la marca, era por Frank. Exacto. Santo. Entonces, y, y daba la coincidencia, y cuando escuchabas las canciones, y yo decía, Frank el Santo, pues como que no, no hacía mucho énfasis nunca en el I, y la misma gente, o sea, en ese momento, en el 2012, hicimos como un sondeo con la gente, y mucha gente decía, no, Frank el, Frank, Frank el Santo, Frank el Santo, Frank El Santo, como un seudónimo. Entonces, como que, ah, ok, no, pues yo dejé eso como como... Como en su momento fue algo como de, de ah, sí, como como, como, como un seudónimo pues como Frank el Santo. Y, y eso se quedó o sea. así, Frank, entonces ya mucha gente me dice Frank el Santo, y yo, como que, Marica, el Santo es un seudónimo pero no es porque, pero igual que el Frank, o sea, el Frank es un seudónimo de Andrés.
0: Oh, ¿en serio?
1: Sí, o sea, yo no, yo no me llamo Frank, a mí me dicen Frank desde que tenía como 10, 11 años por una caricatura.
0: En... Oh wow, yo, no pensaba... yo pensaba que te llamaba Frank No,
1: allí, yo me llamo Andrés
0: <ríe> Que lo que era Y por las como...
1: noches me llamo Mauricio weón?
0: <ríe> <ríe> Y tú sabes, a mí me dio risa porque tú sabes Don Francisco, el del show Sábado Gigante y eso Sí Él no se llama Francisco
1: <ríe> ¿Really?
0: <ríe> Ajá, él tiene un nombre bien, él se llama... Tiene un nombre bien raro, como unos apellidos super raros, pero ajá, como que todo el mundo piensa que él se llamaba Francisco, pero no. <risa> <risa> eh,
1: ah, sí, y así me pasa a mí, muchas veces, o sea, yo, la gente no sabe que yo me llamo Andrés. Y eso hay veces me sirve hasta para el negocio. Imagínate que hace muchos años que no tenía equipo de trabajo y que estuve como fuera de la escena, me llamaban... ¿Ya con quién hablo? Y yo con Andrés. Dice es que, ah, don Andrés, ¿cómo estás? Es Dice que no, para un concierto de Frank El Santo. Y yo, así, como te me, me tocaba así me pagar por Andrés. Y, bueno, la gente, como que no, no le para, como muchas bolas. Y también ya está bueno.
0: ¿Y no te ha pasado que te han dado, como que para pagarte, dan cheque a nombre de Frank en vez de tu nombre real?
1: Ah, los contratos, obvio, claro. Cada rato me pasa eso. Y ponen, es que Frank, y una rayita, como para que no pongan los apellidos. Yo, yo me llamo Frank, güey. Bueno. <risa>
0: <risa> ah, chequera, que era. Eh, ¿Cómo tú descubriste que tú tenías Como que esta voz súper peculiar al cantar?
1: Sabes, es que Mira, te, 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 como que te Como que te llevo por ahí Yo la primera vez que canté En mi vida, yo llegué a un estudio pues yo era DJ y yo llegué a un estudio donde un par y yo yo quiero cantar es que cante y cante una canción de Alexis y fui o sea, me gustas tú realmente nadie ah, nos que sí, 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 tú, sí, tú sí. Ajá. entonces como que la voz de Ale, o sea como la voz de, de, de Fido y la voz de Zion y todo eso madre, a mí me gustaba mucho como esa interpretación de ellos a pesar de que obviamente eso requiere de su de su vuelta yo era como mi referente, si me entienden de Stipend, ese tipo de, de ese tipo de, como, como, como esa interpretación. Y empecé a, como, a cantar y canté esa canción y después canté, hice mi primer sencillo, porque, o sea, hice solamente un cover en mi vida, hice mi primer sencillo que fue Coqueteo con el parcero. Después otro temita que se llamaba Mía y después TDC, y deseo ¡pum! Éxito nacional. Entonces, como que a raíz del éxito fue que Forge como mí, pues como que empecé a generar mi identidad en ese momento a lo que ya está saliendo en ese momento que estoy tratando ya no de sacar sino como de incluir más voces porque pues a la final yo llevo años cantando y ya pues obviamente es mucho más evolucionada por así decirlo, mi voz. y pues sí, obviamente exacto. ya hay un montón de cosas más y pues que ha pasado tanto tiempo que no he pegado nada, que hay que probar que después de que, no es como mm, Wisin y Yandel, que sus maricas ya tienen que hacer el mismo viaje, porque ya tienen cuantas cantidades de canciones, porque yo estoy seguro que Yandel no canta también, debe tener otros temas a, con otro tipo de voz, Sí, ¿no? exacto. Entonces pienso que, que sí, parece. Creo que y... en ese momento, pues creo que desde el principio descubrí que ese era como mi, mi, mi flow, ¿me entiendes?
0: Eh, cuando te ha pasado que cuando estás en un show Como que cantas canciones Y te sorprende, ya sean porque llevan muchos años Como que no fueron tan, tan sonadas Pero como quieras ver a las personas cantándolas
1: Ese fin de semana me pasó con una canción Que nunca había tirado en un show Mira que eh, eh, Uno de mis amigos Porque mi DJ y el productor se Tuve ahí como un inconveniente con ellos y no pudieron viajar acá a Medellín. Teníamos un show en Santa Fe, Antioquia. Y me fui con un parcero, que también es DJ, pero pues un parcero mío de toda la vida. Me dice que, hey, bro, ¿por qué no tiras esta canción? Que, que no estaba ahí como en, el, como, en el, como, en, como en la lista que yo le había pasado de los temas y de lo que habíamos. Y yo, no, no sé, weón, pues, como que eso sí lo cantará la gente. dice uh -huh. es que, pues, a, a mí que yo no soy fanático del reggaetón, me gusta, y yo como que... Ah, pues, ok, yo, bueno, vamos a tirarla, y, la, y, tire, y le dije, tiremos solamente el intro y el core. Y, y ahí sí, pues, yo ya te miro, y admiramos a hacer la vuelta, y si algo, pues, la, la parásis, porque, pues, yo no, no lo había cantado en vivo. Pana el marica y... que tira el intro, y la gente como que se empezó a activar, o sea, no fue una reacción como muy, sino como que, para ah, yo le empecé a cantar el intro, y y Ajá. la mayoría de las personas tú sabes que los que se hacen adelante siempre son como los más y los que estaban adelante que son como sí, los sí, sí. que yo les canto estaban <risa> cantando la canción pero pues parchaditos, si ¿sí me entiendes, porque la canción no es una canción, porque yo hago mucha música, es para la discoteca, a mí me encanta ver la reacción de la gente para la discoteca y como la canción es más parchadita como más tipo, como te va y la verdad tengo yo soy de los o sea, no miedoso pero no soy de los que propone ritmos así como parcheaditos y, uh -huh. y esa canción ¿qué haces con él? da la casualidad que yo tengo, da la casualidad no pues como la coincidencia que tengo una canción que nunca moví con con, con el remix de esa canción que es que es ¿qué haces con el remix? que es con Ken Roldán y yo nunca la moví nunca le hicimos como mucho ahí sino que simplemente la tiramos y la dejé ahí como en plataformas y, y esa fue la que cantamos. Entonces pusimos, yo dije yo, de una u otra manera, pues como aprovechar con en la marca del parcero, tiremos la que es con Kevin, el intro y el coro. Van ahí. Pues yo a ir, pues ya cantar la vuelta y, y cantaron el, el temita huevón y yo, eh, Qué bacana.
0: <ríe> sí, eh, eh, me estaba hablando de cuando, o sea, escoger las canciones que vas a cantar en un show Eso es complicado porque como que no sabes, o es depende del lugar al que vas a ir Depende de las canciones que vas a escoger, ¿cómo funciona eso?
1: Sabes que yo realmente tengo un, un catálogo en la calle pequeño O sea, yo solamente he lanzado... Eh, como unas 13, 12, 13 canciones aproximadamente. No he lanzado absolutamente nada en mi catálogo. Entonces, como que escogerlas no es tan difícil, ¿sí lo ¿entiendes? Porque pues, no es que tenga un super catálogo, sino que pues, los shows míos son de 40, 45, 50 minutos, más o menos. Entonces, yo en esos 50 minutos tiro que casi todas mis canciones. Y la gente que va a mis conciertos son personas pues, que... que que realmente me siguen a mí por, por, por esas 13 canciones, y uh -huh. en eso, ¿sí me entiendes? Y de, los, y de las que estoy ahí como medio sacando, que estoy montando previews, canté la que saca, pues, pero igual esa sí entiendo, porque, porque obviamente la gente, yo me está viendo el movimiento que se está generando en ese momento, y canté el preview, y la gente se sabía la partecita que yo estoy moviendo, entonces es como que, ah, qué
0: pero la canción todavía no ha ¿verdad? No, la canción apenas monté un reels hace como
1: una semana, o dos semanas más o menos, ahí con un pedacito y ya la gente. Yo tengo como fanáticos muy fieles y a mí me pasa algo en Instagram con que yo no sé si será coincidencia porque nuevamente <risas> lo estoy viviendo o es simplemente porque está pasando así. Entonces, digamos ese fin de semana, yo pensé que no iba a ir mucha gente a Santa Fe y Antioquia, y más que me habían contratado para una discoteca que le caben, es un centro de eventos que le caben entre 3.000 a mil personas, okay. y, yo que, y yo como que, no eso qué vamos a llenar de eso, yo soy como que, eh, ¿será que sí? parce si no estaba muy lleno, había como unas 400, 450 personas, pero eso se veía un gentío horrible, ¿no? ¿sí me entiendes? Entonces, bien, y yo decía, yo, no puede ser coincidencia que donde estamos yendo, pues bien o mal, estamos generando movimiento, yo no sé si es si es por las redes, yo no sé si es por lo que está pasando, yo no sé si es...
0: Ajá.
1: Como que no se da cuenta de la vuelta, sino hasta que está pasando, entonces, como que, bueno, hay que disfrutarse el momento, y se yo camellando.
0: Eh, quiero hablar de, para que no pequen tanto, en esa, yo lo noté, pero como que quería preguntarte cuando lo estabas haciendo, como que tú querías hacer en esas cuatro canciones una historia de principio a fin, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Y surgió todo como que de momento, el mismo día, las cuatro canciones las escribiste, o fuiste poco a poco, o te pensaste en una película en tu mente que te hiciste y luego escribiste, ¿cómo fue eso?
1: No, sabes que literalmente fue una película.
0: <risa> Porque
1: porque yo en pandemia fue que, que dije como que, ok, voy a, quiero meterme otra vez a mi música, quiero meterle full el tiempo porque yo, yo hacía música y, y, no estaba, y no estaba full metido pues como en el proyecto, Ajá. estaba como que hacía música pero no la, no la, no, como que no la movía, sino que era como muy para mí, y tengo muchos, muchísimos temas de esa época que no, que no la que. Entonces como en pandemia dije, voy a organizar, porque mucha gente, como, la gente estaba encerrada y estaba tan como escuchando tanto mi música en ese momento como las viejitas, la gente fue como que ey, ey, ey" y me pegaron, la gente me empezó a presionar. Y me empezaron a preguntar por canciones que yo había movido en la época, pues como hacía tres años atrás, y me decían, hey, ¿por qué nunca sacaste esa canción? ¿Por qué tan? Entonces, pegativa y Baila me fue la primera que yo dije, yo, bueno, pues hagamos un sencillo, que sea un sencillo nuevo y que tenga ese flow. Ajá. Entonces, hice, hice primero, mira, si se cruzaron, mira, y porque esa canción siento yo que es como ese flow que le debía a la gente. Entonces empecé a moverla así como a hacer previews y te mostrársela a la gente. Y la gente, no, qué, qué de canción, qué de canción, qué de canción. Y, pero me seguían preguntando por la otra, es que, pero ¿por qué no lanzan la otra? Y yo, pero es que eso tiene sonidos muy viejos. Dio la casualidad que cuando abrieron, pues, que, que ya la gente podía salir un poquito más, tás, no sé qué. Ajá. Ibas, iba, iba yo hacia el ejercicio, tal por allá a, un, a una montaña, pues, que era así como super, ¿sabes? pues, como, sí, es una montaña que la gente va a, a hacer ejercicio allá y vos te vas caminando y subís trotando y la gente va con sus perros y tal. Bueno, caso fue que me fui para allá y me encontré, hoy un de drone subiendo y yo, par, te acordás de ese tema, la gente me está diciendo y me llega y el ninja me dice, es que, marica, lánzalo, ¿por qué no lo lanzas? Y yo, la pista me digo, no, Marica, yo esa pista que la voy a tener, esa pista, igual ese tema, vos tener mezclado y masterizado, tirelo, tirelo, ah. pero yo es que eso está, tiene sonidos muy, pues como que no me sonaba lo que estaba sonando en su en, en esa ah, época.
0: Más. Sí, sí, sí.
1: Y hoy es que no, pues tirelo, que lo peor que puede pasar, parse, yo, como que, ok, en ese momento no estaba para que no pequen tanto, entonces como okay, que yo dije, yo, parse tenemos que, o sea, yo me tengo que cranear algo chimba si les va a mostrar realmente eso. Entonces, en ese momento también estaba como que el trap y hay una canción del EP que se llama Probarme y es y es y tiene las melodías y los reencauches de una de las canciones mías que fue más exitosa que se llama Tú me gustas. Probarme tiene las mismas el mismo círculo melódico que tiene Tú me gustas, pero en otras en otras en, pues con otra letra, entonces fue como que buscar, obviamente no hacer Teseo, te pero buscar como una de mis canciones que fue de éxito y hacer como una especie de Ren Couch, pero también hacerlo pues, bueno, ¿me entiendes? Hacerlo, hacerlo diferente, entonces como que, ok, vamos a tirarles estas cuatro canciones que tengan estos y estos y estos componentes y que la gente se las oye, los que realmente han escuchado mi música, o saqué el sencillo primerito, lo moví como una semana, pa, 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 y ahí ya lancé el EP, y les hice pues como toda la movida a la gente, y toda la gente <risa> no, que, que aquí fue putas, temas más duros los que hay en sp entonces qué bueno que me preguntes por eso, nunca había contado la historia de hecho, creo que del EP.
0: ¿En serio? <risa> en serio. Eh, ¿cuántas canciones, o sea, ya me contaste que sí has subido muchos previews y la gente te lo ha pedido, pero realmente, ¿cuántas canciones tú has grabado que nunca van a ver la luz del día?
1: Por lo menos unas 200, 250.
0: ¿Diantre? ¿Y ninguna? O sea, como que ya la eliminaste porque ya pasó el tiempo o porque ya no, no te enamoras sí, sería, como sería como
1: hacer... Sería como, no, sabes que yo las, yo a veces escucho algunas de mis, de mis, de las, de las así como viejitas, porque Ajá. como que me transportan y me enganchan, pero siento que no, siento que no es, puede ser el momento, siento que esas canciones uno las puede mejorar en algún momento, igual no estamos como en el camino. Entonces mira que, que digamos, pues que hace tres años escribí una, o hace dos años escribí mi canción número 105. Y, sí y la estoy escuchando de la nada y ah vamos, quiero buscar un sencillo que se adapte a esta época y como yo escribo literal en base a lo que a mí me pasa, a lo que a mí me gusta, entonces creo que de ahí saco muchas ideas y en mis propias composiciones saco ideas entonces por eso creo que mi música es como tan diferente a lo que, a lo que normalmente está en la calle, porque mi referente siempre va a ser yo con mi música entonces como que mis canciones me sirven como de background, como para pa, sí, pa, pa sacar exacto. mis propios flows porque muchas veces compongo en estados de ánimo diferentes, entonces como que me sirven mis canciones para, para lo mío, ¿entiendes?
0: Uh -huh. eh, quiero terminar con esto, ¿con qué género a ti te gustaría experimentar que todavía no lo has hecho?
1: parte con cumbia, oh, como con, wow. esa, con, con esa cumbia, <risa> yo me quiero meter full argentino, entonces creo que con eso no he hecho nada, y muy probablemente con ese no he hecho nunca nada, ya o sea, yo tengo bachata, tengo trap, tengo rap, tengo, tengo urbano, tengo de, creo que de todo, huevón, tengo merengues, tengo soul, huevón, tengo R&D, tengo casi de todo, pero nunca he hecho una cumbia, entonces creo que, y más que me quiero meter allá, entonces creo que la cumbia sería algo que me gustaría trabajar.
0: Y... ¿Cuál es el género que más te gusta hacer en, en cuanto a cuando estás grabando y escribiendo?
1: Pase, a mí me gusta el chanteo, huevón. O sea, me gusta <risa> a, Digamos, acá en Colombia, nosotros. No, no, no sé si, si chantear o el chanteíto es como lo mismo en PR o, o, o en el... RD. Que Ay. es como, como ese. Que es toda la canción en chicle y es puro viaje y son dos, tres sonidos y puro viaje y como con esas percas pues como con esas percusiones y esas baterías así como de reggaetón pero pero más como más afro ¿no eso es lo que eso es lo que más en lo que más me, me, me parcha componer porque pues eso es puro viaje y eso es lo que me gusta como para despejar entonces yo muchas de mis canciones las compongo en viaje o, o simplemente hago ese y me parcho en el UQL, le hago dos tres círculos y pa pa pa' Y, y así me voy, entonces creo que, que esa es mi onda.
0: <risa> <risa> eh, ahí está este Frank. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir?
1: No, eh, en Instagram, Frankel Santo. En TikTok, Frankel Santo Trends. En YouTube, Frankel Santo. En todos lados, Frankel Santo. En todos lados, yo soy como Frankel Santo. Y nada, parceros, la buena.
0: Que by the way, vi, no sé si sí, fuiste tú, que un Reels tuyo en Instagram, como que están, ya sobrepasaste el millón o algo así, ¿verdad?
1: No, tengo uno como de 760 mil. Tengo como, el, sí, sí, como 770 mil, y ahí, y ahí van, ahí van, wey, un poco es... a poco, hay uno que están llegando, con, sí, ahí van, el que más tengo tengo 760 mil. Sí,
0: 000. va a llegar, va a llegar. <risa> el que va
1: a llegar, va que llegar. A eso, madre. el tiktok el... sí tiene un boleo pero pues está más enfocado en la música
0: sí, exacto eh, Ahí me pueden seguir en Instagram como It's Carlos Iván. quiero agradecer a Honduras y a República Dominicana que esta semana estuve en el top 50, gracias a ellos dos este, pues nada muchas gracias, Compimos este episodio eh, nada nos vemos en la próxima, bye la buena.